0: Livres en partage, une émission de Radio Web 65 coordonnée par Alain Capdegel. Aujourd'hui, rencontre avec un auteur, Dominique Porté, qui a publié en novembre dernier chez Kern « L'obsession d'une dérive » du ghetto de Lotz à la Shoah. Alors, pour échanger avec l'auteur, nous sommes trois lecteurs, Jacques Cantier, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'Université Jean-Jaurès de Toulouse, Frédéric Gelbert, médecin et animateur sur Radio Web 65, et moi-même, qui suis historien et enseignant actuellement à l'Université du Temps Libre de Tarbes. Alors, j'ai la lourde charge de, de présenter l'auteur de l'ouvrage, Dominique Portet, il m'a semblé d'ailleurs que le mieux était de se reporter à son site personnel. Il a un site original, très suggestif, qui m'a fait honte en ce qui concerne mon, mon propre site, très classique, très traditionnel. Bravo à Dominique pour cela. Alors, on y apprend sur ce site qu'il est né au cœur de l'été, je cite, 1952 à Montauban, qu'il a été étudiant à une excellente université, l'université du Mirail à Toulouse, que là, il a fait un cursus complet en histoire, c'est-à-dire la licence, la maîtrise et la thèse, sous la direction de Roland Trempé. Il a fait aussi un diplôme supérieur d'études générales de sociologie et également un diplôme supérieur, il a passé, d'études générales audiovisuelles. Par la suite, il a été enseignant, nul n'est parfait, chercheur, chargé d'études. Au milieu des années 80, il a créé plusieurs sociétés de presse, des magazines comme Midi Media, ici et là, ou Pays Qatar Magazine. Dans les années 2000, il a dirigé les éditions privates, c'est là que nous l'avons connu, Jacques Campier et moi-même. Puis Ensuite, il a assuré la direction du développement des gazettes de Montpellier, Nîmes et Sète. Puis, il a écrit plusieurs livres d'histoire, des essais d'actualité. Alors, ça c'est le curriculum vitae, un peu, un peu brut, mais sur ce même blog, on apprend par exemple qu'il admire des historiens, il n'est pas le seul, puisqu'il s'agit de Fernand Brodel, de Roland Trempé, de Raoul Hilbert, alors là, euh, on arrive à la Shoah. Euh, il, euh, on nous dit qu'il admire des gens de presse, c'est ainsi qu'il les appelle, comme Maurice Nadeau, euh, l'éditeur, François Maspero, Pierre Nora, historien et éditeur. Il admire aussi des penseurs comme Arthur Kessler, Simon Leiss, Primo Levi, bien sûr, dont nous reparlerons peut-être, des personnes engagées comme Paul Lafargue ou Rosa Luxembourg, mais il admire aussi des saltimbanques, comme Michel Audiard, c'est lui qui les appelle saltimban, mais ce n'est pas péjoratif, Michel Audiard, Boris Vian, Francis Blanche, Jean-Yann. On peut également, toujours sur ce même site, un vrai caverne d'Ali Baba, prendre connaissance de tous les titres des livres de sa bibliothèque, pas tous quand même, hein. euh, j'espère en tout cas, parce qu'il y a quelques lacunes. Euh, donc euh, on peut aussi connaître tous les pays qu'il a visités, les dessins, les peintures qu'il a aimé, il a une inclination particulière pour le, le collage et l'assemblage des images. Donc, c'est vraiment un site qui renseigne bien. Donc, je crois que vous connaissez à peu près tout de Dominique Portet. Maintenant, euh, si Jacques Cantier le veut bien, nous aimerions, enfin, nous le savons nous, mais pour les auditeurs, euh, qu'il nous rappelle le contenu de ce livre, euh, donc euh, la de ce livre, donc sur euh, le ghetto
1: de, de Lodz, pardon. pardon. Je... Bien, le, le livre de Denis Portet euh, s'ouvre euh, sur une scène euh, crépusculaire, à la fin du mois d'août 1944, lors de la liquidation du ghetto de Lodz. Un vieil homme euh, aux cheveux blancs, accompagné de ses proches, s'embarque euh, dans un train pour une destination inconnue. Ce vieil homme euh, s'appelle Chaïm Runkowski, et cinq ans plus tôt, lors de l'invasion de la Pologne par les forces allemandes, il a accepté le titre de doyen des Juifs du ghetto de Lotz. Et le livre va nous raconter donc ces cinq années d'existence dramatique du ghetto et le rôle joué au cours de cette période par ce doyen, ce personnage qui depuis des décennies a suscité à la fois la, la fascination, la haine de certains, les interrogations en tout cas des historiens, des philosophes, des écrivains, de tous ceux qui ont cherché à connaître et à comprendre l'histoire de la Shoah. Mais le livre de Dominique Portet est un livre à double entrée, basé sur l'alternance entre des chapitres narratifs qui évoquent l'histoire du ghetto, et puis des chapitres plus intimes, plus libres, plus personnels, dans lequel il retrace sa propre obsession de la période. Il reconstitue son itinéraire de découverte et de méditation sur toutes les dimensions historiques, morales, existentielles, ouvertes, donc, un itinéraire ouvert par la lecture précoce du livre de David Rousset, l'univers concentrationnaire. Donc ces deux fils, ces deux entrées vont se dérouler au fil de chapitres, euh, alternant d'un chapitre à l'autre. D'un côté, euh, le déroulement de l'itinéraire de collaboration de Chahil euh, ce notable d'extraction récente euh, à l'ascension sociale permise par les qualités de dynamisme, l'esprit d'entreprise, et qui va vivre finalement comme une sorte de, de consécration, sa euh, nomination euh, à la tête du, du ghetto. Dominique porter écrit quelque part Rien ne peut gâcher son plaisir. Il se trouve effectivement dans cette situation extrêmement dramatique, administrer cette communauté misérable, menacée d'extermination, mais il, il a ce, ce plaisir d'organiser, de haranguer la foule, d'administrer. On pense à une phrase de. De la Macha de Pétain pendant l'occupation, qui disait par son mari, il est si heureux depuis quelques années. Euh, là a aussi, euh, en illustrant ce pays occupé dans une situation euh, particulièrement dure, euh, les honneurs euh, flattés le, le vieil homme. Alors, le pari de Rukowski, c'est le pari de durée. C'est l'idée qu'en mettant le ghetto au service de l'économie de guerre et en se soumettant au contrôle allemand, euh, il y a son contrôleur Tatillon, un Bibot, qui doit arriver donc à traverser la période. Aveugle à la dégradation matérielle du ghetto, il est malgré tout secoué. Il manque d'être terrassé par les terribles de journées de septembre 1942 lors des premiers transferts massifs qui montrent bien le projet nazi d'extermination. Mais finalement, mais c'est là toute. L'étonnement euh, face à ce parcours, la force d'inertie reprend le dessus, la force d'aveuglement reprend le dessus, la force de déni reprend le dessus. Et qui euh, poursuit, donc, malgré cette alerte révélatrice, donc, son travail d'administrateur jusqu'au bout d'un chemin qui sera dramatique. Alors, les versions de sa mort varie, mais elles sont toutes effectivement très sombres parce qu'il a été battu à mort par les siennes pour le, le punir de sa collaboration, parce qu'il a été euh, l'arrivée donc envoyé vers la chambre à gaz. Le deuxième versant du livre nous livre donc les étapes de la quête, peu initiatique euh, de Dominique nuit une quête qui s'est nourrie euh, des conseils judicieux de Gérard Rousset, il évoque à un moment là la silhouette de ce libraire bien connu euh, des, des Toulousains, de, de sa librairie la, la Ville d'Or. Les références ici sont multiples, c'est à la fois le cinéma de, de Ponte Corvo, le film Capot qui avait été hein, assassiné par, par Rivette dans sa, sa critique, ce sont les interrogations d'Anna Arène sur la banalité du mal, ce sont les enquêtes de Raoul Hulberg euh, de Saul Friedlander, ce sont les analyses de Primo Levi ou de Manès Ferber qui nous sont rapportées ici, c'est les colères de Claude Lanzmann. Donc on voit cette, cette biographie intellectuelle de l'auteur qui, qui se dévoile et la confrontation de ces deux, ces deux déroulements, de ces chapitres historiques et de ces chapitres plus, plus intimes, pose évidemment toute une série de questions. Primo Lévy l'écrivait dans un passage cité par Dominique porter une histoire comme celle-ci n'est pas fermée sur elle-même. Elle est grosse de prolongement, mais elle pose plus de questions qu'elle ne donne de réponses. Elle résume en elle la thématique entière de la zone grise, une perplexe. Donc, Ce sont toutes ces questions, toutes ces, ces problématiques qui se posent dans le livre, la question... Bien sûr, de, de la puissance mortifère de, de l'idéologie nazie et de, de la machine construite pour la mettre en œuvre. C'est le mystère des complicités actives ou passives. C'est le mystère de l'obéissance. Le respect qui peut porter peut être parfois une forme de savoir-vivre, mais il peut être aussi un risque mortel. Et c'est tout ce, ce système, donc, ce mystère, donc. Des, de la Shoah qui se révèle à nous dans, dans ce livre, donc je viens de donner ici
0: Merci Jacques Cantier. Donc euh, nous allons commencer donc à, à échanger avec l'auteur qui n'a pas eu encore la parole. Euh, donc si le si Dominique euh, euh, vous voulez euh, réagir euh, par rapport à la biographie que j'ai esquissée ou par rapport au résumé de Jacques cantier est-ce que vous voulez prendre la parole pour
2: oui deux mots voilà mais deux mots d'abord je veux dire pour te remercier si de tu ton initiative d'avoir fait cette réunion Zoom, je ne sais pas trop quoi. Euh, deux, je veux dire, pour ce que tu as pu dire de, de mon site, parce que moi, je suis très admiratif du tien, je dirais. Hein, toi, bon, alors, <rire> comme quoi, hein, mais bon, toi, es, visiblement, tu préfères le mien, moi, je préfère le tien, mais ce n'est pas grave. Hein. Je veux dire, et euh, troisième, troisième élément, Bon, c tu as fait une critique de mon livre que tu m'as envoyé, je voulais autant remercier directement, visuellement, donc. Hein, voilà. Pour ce qui est de, euh, de l'intervention de Jacques Cantier, bon, bonjour Jacques, hein, euh, euh, tout à fait d'accord, hein, je veux dire, évidemment, sur euh, ce que tu as pu dire, le livre, il y a une quarantaine, je veux dire, de... Euh, de, de chapitres, 40 chapitres, et il y en a 20 qui, portent, qui sont d'une écriture narrative, qui raconte une histoire avec donc euh, toutes les astuces, je veux dire, un peu entre guillemets, hein, je veux dire, si on peut dire sur un sujet pareil, euh, d'intrigue, mais pour essayer de garder, je veux dire, le, le lecteur, je veux dire, en haleine. Et deux, je veux dire, il y a un retour sur ce qui a euh, fondé hein, le terreau pour arriver euh, à ça, d'une personne euh, qui est la mienne. Mais de cette personne, je dirais, je, je l'ai fait, euh, fait en trois temps, parce que c'est à la fois la personne et c'est à la fois une interrogation sur euh, cette histoire. Qu'est-ce qu'elle signifie Tu l'as bien dit, en particulier du point de vue de la question du pouvoir. Du pouvoir donc de l'obéissance, de la désobéissance, de la question, je veux dire et de l'espèce de jouissance que peuvent avoir un certain nombre de gens dans le pouvoir avec tous ces excès, je dirais, qui les aveugle. L'exemple que tu prenais de Pétain est extraordinaire. Je dirais, en plein milieu, je dirais, de, de cette espèce de, de désastre absolu, je dirais, euh, sa famille, elle n'a jamais été aussi heureux. Je dirais. Euh, tu te dis, putain, il y en faut beaucoup, il n'y en faut pas beaucoup pour être heureux, ou il y en faut trop, c'est incompréhensible, je dirais, mais et là, c'est vrai qu'avec Rumkowski, tu as un personnage dont on se dit, mais, mais, mais jusqu'où il peut aller, je dirais, quand ça termine sur les chapitres, je dirais, de la déportation finale, je dirais, mais avant, il y a combien d'étapes, je dirais, il les, il les passe jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusque même dans le, quand il monte dans le train, où il pense que euh, il va être accueilli comme euh, comme un prince, comme un roi sur une destination qu'il veut, euh, qu'il pense être inconnue. Je dirais hein, euh, bon, voilà. Alors donc euh, et, de, et la, la deuxième chose qu'il a, c'est que dans, dans cette partie là, hein, c'est-à-dire ce sur les chapitres, si je me rappelle bien, père, euh, je développe d'une part, je dirais ces thèmes, et préalablement. Je développe les éléments sources premières que j'ai eu. Alors j'ai eu une double démarche en faisant ça. À la fois, c'est entre guillemets, hein, euh, parce que je suis pas un historien de métier. Euh, hein, non, si, je peut être pas historien de formation, mais je n'ai pas fait métier comme vous euh, d'historien. Je veux dire, il faut être. Hein, j'ai toujours navigué moi entre euh, le journalisme et le et le et, 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 et l'historien. Mais j'avais quand j'étais jeune une phrase qui m'a après j'arrêterais je pourrais parler pendant des heures mais plus personne ne pourra, aura le temps de parler euh, euh une phrase qui a un peu toujours euh, m'a toujours marqué hein. c'est la fameuse phrase euh, de comment il s'appelle Roger Martin Ducard si je ne me trompe pas dans Jean Barrois où il dit à un moment donné euh, l'historien c'est le journaliste euh, du passé et le journaliste, c'est l'historien, je veux dire, du présent. Et ça doit résonner un peu chez vous, qui avez fait tout un tas de, de, de travaux, hein, et, et, et Jean-François a été à, à l'origine de cette histoire, de cette histoire immédiate. Hein. Mais j'ai toujours eu, moi, cette double démarche. Et la deuxième chose que j'ajouterai, quand même, dans, ça c'est pour le portrait, euh, mon grand plaisir à moi, ça a toujours été plus, si vous voulez, de transmettre euh, que, en particulier euh, d'écrire. J'ai eu un grand plaisir quand j'étais éditeur. J'ai eu un grand plaisir quand j'étais éditeur de presse ou, je veux dire, de, de livres. Euh, euh, le plaisir, c'était d'arriver à faire émerger, je veux dire, un certain nombre de, de choses. Le, le texte là que j'ai fait, il est ultime. J'ai mis beaucoup de temps et je me suis toujours dit pourquoi j'ai mis autant de temps. Et dans les raisons, il y en a une, c'est que en fait, euh, je préfère éditer les autres qu'écrire que en moi-même, hein, pour être clair. Voilà.
0: Merci. Bon, ouais. euh, sauf si Jacques Cantier veut répondre tout de suite, non euh, Donc, on peut passer la parole à Frédéric Jalbert, qui a lu ce livre en entier, évidemment, euh, et qui donc, euh, peut donner ses réactions.
3: Donc d'abord, avant de poser des, quelques questions qui me sont venues, parce qu'il y a plusieurs questions qui viennent dans les livres, quelques réflexions de lecteurs d'abord, parce que c'est un livre riche qui, qui m'a passionné, avec une écriture efficace, et je voudrais relever quelques, quelques belles formules, au moins une par exemple. Pour caractériser l'attitude du peuple allemand, je vais vous, je vous cite, une ignorance, une ignorance choisie pour une complicité tacite. En une phrase, quelques mots, tout est dit. Une ignorance choisie pour une complicité tacite. C'est aussi un livre qui n'est pas dans le lyrisme. C'est un livre en retenue. Vous vous lâchez, vous lâchez un peu les rênes dans le dernier chapitre. Et là, je vous cite, j'avais beaucoup de mal à passer de l'émotion et de l'empathie à la rationalité. On sent, on sent que vous, vous voulez absolument rester dans le ton juste et, et pas vous laisser emporter par euh, l'émotion bien naturelle qu'on pourrait avoir devant les, les scènes que, que, vous, que vous rapportez.
0: Bon, toutes les, les qualités soulignées par, euh, euh, par Frédéric Gilbert, bon, je les ai à peu près ressenties de la même manière. Moi, j'ai j'ai beaucoup admiré la construction du livre que Jacques Cantier a appelé dès le départ euh, parce que je la trouve vraiment originale, j'irais même à dire jusqu'à géniale. Hein, parce que cette juxtaposition du récit d'une histoire, les chapitres pairs, et d'une histoire du récit, les chapitres impairs, ça c'est une très belle idée. Hein, euh, vraiment. Euh, alors, dès qu'on on comprend, parce qu'au départ, euh, il faut quelques, euh, un chapitre ou deux pour bien comprendre la démarche, on se dit, attention, c'est très désagréable, on va devoir abandonner le ghetto de Lodz pour retrouver M. Portet en train de se gratter la tête et de chercher, euh, de chercher des idées, et pas du tout. Tu as réussi, d'une part, à ménager un vrai suspense pour Lodz, enfin, un vrai suspense... Le mot, évidemment, est, est ridicule. Euh, tout le monde, ne sait bien comment ça va finir. Mais euh, tout de même, euh, pour le sort là, du, euh, du, du président de, de l'OTS, on ne sait pas tout à fait comment ça va, euh, ça va évoluer. Donc, il y a un vrai suspense. Et également, ce qui est très difficile, poursuivre ta démarche, comment tu vas découvrir. Donc, ça, c'est une réussite totale. Euh, Jacques, tu es bien d'accord, je pense. Non
1: oui, cette idée de, de l'écriture sur deux de modalités, est-ce qu'elle s'est imposée d'emblée
2: L'idée, euh, d'abord, de, de, de faire, euh, de jouer sur cette alternance, elle, elle est d'abord quelque chose qui est de l'ordre du fond. Hein Ce qui est de l'ordre du fond, je veux c'est que euh, je, je voulais, je veux dire, donner. Euh, au lecteur l'ensemble des miennes, là, hein, c'est pas la totalité sur le sujet, l'ensemble des sources possibles pour lui expliquer, je veux comment j'arrivais euh, à partir de, de, de toutes ces sources à ce à quoi euh, j'arrivais à cette reconstruction, je veux dire, hein, du ghetto de Lodz. Et je voulais le faire, j'aurais pu le faire autrement, c'est-à-dire qu'en clair, je m'étais ça dans un texte unique et je le mettais en bas de page dans les notes. été pour moi un peu, et s'est connu quand j'étais chez Privat, j'ai toujours été beaucoup contre les notes, hein. les notes et les bas de page, je veux dire, et les notules, ça me dépassait, je veux dire. par un souci de strict pour le lecteur. Dans une thèse, je le comprends, dans un travail très académique, mon objet n'était pas de faire du tout un travail. C'est pas un travail académique. C'était de raconter une histoire et de voir au travers de cette histoire ce qu'il pouvait y avoir de, de significatif. Je dirais, dire, hein, qui pouvait donner du sens. Alors la logique, elle a été d'abord là. Hein. La deuxième, euh, la deuxième chose. Pourquoi j'ai fait ça C'est euh, à un moment donné, j'ai vu. Où j'ai lu euh, euh, un livre de. Comment il s'appelle mais Le nom m'échappe. Euh, le film est repassé récemment à la télé Binet HHH, dans lequel il raconte euh, l'attentat euh, contre euh, Edrich hein, et son exécution. Et il le raconte en intégrant, à un moment donné, des choses plus personnelles et contemporaines et en particulier le rapport à son père, le rapport à une amie avec laquelle il était allé se promener à Prague, et il mélange le Prague d'aujourd'hui et celui d'hier. Et j'avais trouvé ça vraiment très, euh, très, très bien, je veux dire, d'une lecture, tout ça coulait euh, magnifiquement. Emmanuel Carrère, Emmanuel c'est
0: Carrère, pareil souvent, là, hein il mélange son... Emmanuel Carrère, voilà. c'est
2: un peu pareil. Bah, oui. Oui. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà. Vous avez pensé
1: aussi à un, un livre de Javier Cercas, je ne sais pas si vous l'aviez lu, « Le monarque des ombres voilà. », euh, où il raconte l'histoire d'un de ses grands-oncles morts du côté franquiste pendant la guerre d'Espagne. Et là aussi, effectivement, il y a des chapitres purement historiques où il raconte l'itinéraire de ce personnage, les batailles auxquelles il a participé de façon distanciée. Et l'autre partie du livre, c'est « L'enquête », ce que lui, euh, aujourd'hui, euh, en 2020, euh, en Espagne, peut penser de ce grand de, de ce, oncle franquiste, des années ouais. 30, l'histoire de la famille, euh, c'est vrai que euh, cette question de la place de l'auteur, finalement, apparaît de façon plus importante aujourd'hui dans les démarches.
2: Euh, oui, et, et elle apparaît euh, aussi dans beaucoup d'historiens. Euh, vous êtes mieux placé que moi pour, pour lire tout ça, mais euh, depuis, je veux dire comment il s'appelle, euh, ce qu'avait lancé Nora, l'égo-histoire, où il a essayé de faire raisonner un certain nombre d'historiens euh, patentés et reconnus en leur disant Mais pourquoi vous êtes, vous, de l'humour intéressé à la mort Enfin bref, c'était pas formulé comme ça, mais. Ça aboutissait à donner une compréhension de l'auteur par rapport à ses problématiques, à ses, à, ses, à ses chocs, à ses accidents de vie ou à certaines influences qui refondaient sa démarche. Et ça, ça permet au lecteur de quelquefois mieux relativiser, si vous voulez, le discours, je dire, de l'auteur. C'est euh, une manière, pour moi, euh, de euh, d'être de plus, nu, plus nuancé, hein, je dirais. Alors qu'il y a certaines euh, certaines histoires qui, quelquefois, ont été écrites de manière très, je dirais, cathédrale. Je ne citerai pas. Hein, je dirais, voilà. Euh,
1: moi, ce qui m'a également euh, fasciné dans le livre, c'est finalement. Euh, la présence de ce personnage de Shaheen dans chez un très, très grand nombre d'auteurs. Euh, moi, j'en connaissais un peu l'existence euh, à partir d'un roman euh, d'un auteur suédois, je crois que ça s'appelle « Les dépossédés euh, », où il évoque le ghetto le de Lox et ce personnage de Shane Rukomsky, avec une vision encore plus sombre, peut-être, que, que dans le vôtre. Mais on voit que ce, ce personnage, il est... Euh, il a été au cœur des, des réflexions d'Anna Arendt, de Primo Levi. Et ce qui m'a aussi intéressé, c'est de voir finalement la, la variété aussi des, des jugements qui sont portés sur le personnage, depuis l'extrême sévérité de, de certains, jusqu'à une forme, je ne dis pas d'indulgence, mais de Primo Levi, qui n'accable pas finalement ce, ce personnage, avec à la fois tout, tout le caractère dérisoire de cet autocrate, le royaume fantôme, mais finalement on se dit que l'histoire aurait pu être moins sévère pour lui si, si l'attentat contre Hitler avait réussi, si l'armée rouge était arrivée plutôt à, à Lotz avant l'été 1944, peut-être est-ce qu'il aurait ménagé un certain nombre de vies et on aurait été plus, plus indulgent à son égard promené donc il y a cette grande variété des jugements sur le personnage euh, par rapport à cette grande variété des jugements sur le personnage euh, vous vous situez dans quelle, dans quelle partie de l'évaluation euh... euh,
2: c'est vraiment euh, difficile pour moi de répondre j'ai essayé euh, d'être assez distancié je dirais hein, du personnage le personnage, euh, allez, j'allais dire, il me, il, il me, il m'étonne, hein, il me surprend euh, presque autant, je dirais, j'allais dire, qu'il me répugne. Peut-être même plus. Je veux dire, ce que je, je n'arrive pas à, à, toujours à comprendre, c'est comment on peut rentrer, je dire, dans un tel système et aller jusqu'au bout. Quand le fameux discours sur les enfants, mais on peut prendre aussi le discours quand il y a des juifs allemands qui arrivent et ils parlent de ces étrangers, hein, je ne parle pas de l'attitude qu'ils ont avec les Roms. Il y a quelque chose, je trouve, d'une de, 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 une abomination je veux dire, euh, profonde. Alors, après, pour le, le juger, C est, c est, je dirais que c'est difficile et c'est impossible même pour moi parce que je, je n'ai pas vécu je dirais, cette époque. J'ai un regard totalement euh, rétrospectif. Je ne je, je sais pas comment dire. Je, ça m'est incapable. Personnellement, il me répugne, c'est tout ce que je peux dire. Et deux, ce qui m'a intéressé, par contre, c'est de me dire est-ce qu'il y a quelque chose d'exemplaire c'est un peu le problème d'une question plus vaste de la biographie. C'est quand on traite, je veux dire, un personnage, le personnage a quelque chose d'exemplaire, exemplaire, exemplaire d'une époque, exemplaire plus profondément, je veux dire, d'un fonctionnement humain. Je dirais, et là, c'est pour ça que j'interroge les questions de pouvoir, de savoir, je veux dire, Je dirais, on dit, c'est les idées qui ont fait marcher, je veux dire, euh, tous ces gens, euh, là-dedans. Là. Voilà. Dernier point. Quand je suis arrivé sur le personnage de, de Rumkowski, d'abord, je, je suis arrivé sur la question de, de, de la Shoah. J'avais vu le film dont euh, vous avez parlé, la Ponte, de Pontécorvo, et j'avais lu euh, ce livre comme ça, par pur hasard, euh, de, de Rousset, où il raconte des cas de... Per... Bref, et tout ça, mais j'étais fort jeune, ça m'avait... Et chaque fois, j'ai un peu entretenu, si vous voulez, euh, euh, l'intérêt pour tout ça. Après, quand je me suis retrouvé je dire, euh, étudiant, ce n'est pas ça que je suis allé chercher euh, d'abord. Hein. Euh, euh, J'étais euh, plutôt passionné par l'histoire contemporaine, mais euh, ce n'est pas ça. Il hein. euh, y, y, y a le fait qu'après j'ai trouvé, je dire, en cherchant des bouquins, un peu au hasard Balthazar, comme on allait dans des librairies, on feuilletait, puis on tombait sur quelque chose. Après, il y a Usse, là, qui m'avait dit « Vous devriez lire ça, là, de Après, en fait, j'en passe. » Et là, m'est apparu un personnage et je me suis dit eh, « C'est quand même drôle, ce machin. » Et là, j'ai approfondi, j'ai approfondi, j'ai approfondi, jusqu'à trouver le fameux euh, livre « Lotz ghetto hein, », c'est-à-dire « Les archives du ghetto ». Qui ont été publiés, si je ne me trompe pas, que dans les années 84 hein, euh, aux États-Unis. Hein, euh, et tout, bon, tout ça était en anglais. J'ai un anglais, je veux dire, qui est euh, vraiment euh, pas très bon. Quoi, hein. Des fois, même, il euh, est presque comme le français. Non, j'exagère, mais euh, donc, qui est pas très, très bon. Et donc, euh, j'avais une secrétaire, elle me traduisait les trucs, la fameuse Elisabeth. Hein, je veux dire, euh, elle m'a traduit tout un tas de trucs qui m'ont beaucoup. Et à partir de là, j'ai des... commencé à constituer un certain nombre de dossiers sur... Les... Mais il y a plein de choses, quand je le relis maintenant, je m'aperçois qu'il manque, que j'aurais bien aimé fouiller. Par exemple, je veux dire, la question religieuse. Je la touche, hein, euh, mais je, je survole. Euh, quel était le poids, je veux dire, des, euh, de la communauté au sens de ces organisations religieuses. Le rapport avec, je dirais, les gestionnaires juifs du ghetto, ça, euh, j'aborde un peu, mais pas, euh, on, à mon avis, il y aurait plein de choses à, aller en, à faire à fouiller, aller encore plus, si vous voulez, dans le détail. Deux, à l'inverse, le rapport dans le ghetto avec les forces politiques, syndicales, enfin, euh, laïques, hein, je dirais, je l'aborde, mais encore une fois, au travers de deux ou trois mouvements de sociaux qu'il a pu avoir. Enfin, C'est toute la question, en fait, de la résistance. Hein. Et en enfin, fait, un truc que, je, que quand je l'ai relu, je me suis c'est quand même, j'aurais pu essayer de chercher un peu plus. Sauf que, très sincèrement, j'étais un peu fatigué. Hein, je dire, hein, quand ça fait un temps qu'on baigne euh, dans le, le, le même... J'avais besoin d'achever de, 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 la chose. Hein. Voilà. Mais euh, y, 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 là, il y aura encore quelque chose, je dirais, à, euh, à chercher sur tout ça. Hein. Alors, le dernier poème qui a été très révélateur, au-delà du personnage et de la personnalité de Chaim Minkowski. C'est fondamentalement la question des conseils juifs. C'est pour ça que quand je parle de, de, de Arendt, euh, j'ai été frappé qu'un certain nombre de gens, qui pour moi sont des historiens je veux dire, euh, euh, ou des philosophes dont on ne peut pas euh, je dirais, rejeter comme ça l'honnêteté intellectuelle. Je parle de, de Hilbert. Euh, Hilbert, quand même, il a été euh, un peu mis de côté par Yann Vachem, d'ailleurs, dans le livre euh, « La politique de la mémoire », je crois. Hein, il raconte tout ça. Euh, on se dit, attends, il fait partie de la communauté, il fait un travail qui est un travail central, je dirais, euh, 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 qui, qui a marqué... Une époque et qui sera renouvelée, bien, bien entendu. Hein, mais ça, c'est le propre de l'histoire. Mais il a fait un travail. Et on le rejette, je dirais, comme ça. Son, son travail, qui est un remarquable travail pour moi, il sort 61 États -Unis, en 1961 aux États-Unis. On l'a 1984 ou 1983, je dirais, en France. On se dit quand même, hein, il aura fallu 23 ans pour une, euh, une mine comme ça. Qu'est-ce qu'on lui reproche beaucoup Il
0: le dit Oui, personnellement, je trouve que Justement, c'est très habile de ta part, Dominique, d'avoir laissé le personnage central dans une certaine ambiguïté. Euh, je pense que ça aurait été vraiment un échec si tu avais choisi de dire « c'est une crapule » ou au contraire « c'est un homme qui s'est sacrifié », etc. Sans, sans cesse, en te lisant, hein, même si on a bien une opinion, il y a bien évidemment, on voit, on voit bien certains de ses défauts marqués, mais... Euh, il se rachète à certains chapitres, on hésite, tu dis, ah mais oui, mais pour les enfants, il était formidable, etc. Donc, moi, je trouve que ça, euh, c'est plein de nuances et euh, c'est très intéressant.
2: Il, euh, il est vrai, hein, il est vrai que dans des situations comme ça, on peut avoir des cas de figure qui vont, je veux dire, de... Euh, l'acceptation, le compromis, la, 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 jusque, je veux dire, euh, à la révolte et euh, l'opposition la plus acharnée. C'est évident, il y a tout le panel, je veux dire, des comportements que l'on peut trouver là-dedans. Néanmoins, et là je réponds aussi à la, à la, à la question de Jacques tout à l'heure, hein, euh, une, une le personnage de Rumkowski m'a intéressé parce que je trouve qu'il illustre. Il illustre quoi Il illustre quand même un peu euh, ce qui a été une grande clé, je veux dire, un, grand, un élément de problème entre la communauté juive et une partie de la communauté, en tout cas dans ses institutions les plus représentatives, hein, si je peux dire, hein, et... Euh, un certain nombre, je veux dire, d'historiens, c'est le cas de Hilbert, c'est le cas de, comment il s'appelle, de euh, Friandler, je veux dire, je pourrais en citer d'autres, qui à un moment donné se sont affrontés, c'est même le cas pour moi d'Arendt, hein, je veux dire, à Arendt, on parle de la banalité, je veux dire, du mal, et on dit, bon, elle s'est trompée, pas tant oui, en grande partie, je veux dire, elle parle du personnage, elle théorise sur la banalité du mal, sur un personnage qui se retrouve en procès à 55 ans et qui a toutes les chances de terminer au bout d'une corde. Je veux dire, d'évidence, je veux dire, il faisait plutôt l'agneau perdu, je veux dire, qu'il n'allait faire le, 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 un morceau de bravoure, hein, je veux dire, mais... Quand euh, il est euh, en, comment ça en, en Argentine, euh, il a participé à des courants nazis, il était, il était engagé, je veux dire, idéologiquement euh, là-dessus avec une certaine virulence. Euh, par rapport à la question des Juifs. Il n'était pas d'une banalité absolue. On n'est pas dans une banalité absolue quand on se retrouve, je veux dire, le, le deuxième homme, le troisième homme, le quatrième homme ou le cinquième homme, si d'une opération aussi, euh, aussi importante et monstrueuse euh, que l'extermination des Juifs. Bon, Mais, en fait, mais on l'a beaucoup. Alors que le problème, il, était, il est moins là avec Arendt, il est sur la question des conseils juifs, la question des jurendats. Est-ce que ce type d'organisme, qu'une qu partie de la communauté a accepté à un moment donné, il fallait l'accepter Est-ce que, deuxième question, et comment il s'appelle, Raoul Hilbert y répond en disant oui, hein, est-ce qu'ils ont participé je dirais, à l'extermination, en, euh, en, en, en évitant une désorganisation, en travaillant dans le sens euh, que voulaient les Allemands Dire. Et ça, cette question des conseils juifs, moi pour moi ça a été central Et c'est ce qui m'a amené au ghetto de Lotz Parce que quand j'avais lu un truc d'un monsieur qui s'appelle Blum, B.L. Euh, de zom C'était un article paru en 46-47, si je me gourre pas, dans l'État moderne Je l'ai trouvé par hasard, hein. j'étais à Saint-Sernin, un dimanche matin Je te retrouve un vieux numéro d'État, euh, l'État moderne, la, la rue de Sartre et à l'intérieur, il y avait un papier long, un long article là-dessus. Je l'avais lu, mais je dit « c'est pas possible », je dirais. Euh, et et, et c'est cette question-là, c'est une question aussi qui m'est venue quand en France on étudie euh, la question de, de l'antisémitisme et de l'attitude d'une la, partie de la communauté juive avant, je dirais même, la défaite je dirais, de 39-40, avant la guerre, où là, une partie de la communauté juive prend position pour dire les juifs étrangers, c'est eux qui foutent la panique. Je dirais, il y en a qui ont pris position, je dirais, clairement et nettement là-dessus. Il y en a un qui a fait un article, un, deux bouquets, Rachfus, il est très, ça, il ne les rate pas, je dirais, mais... C'est cette espèce d'ambiguïté qu'il peut y avoir au travers des institutions officielles à un moment donné qui, de compromis, je veux dire, en compromis, aboutissent en fait, je veux dire, à, à, laisser, à, laisser, à laisser tout faire. Ils pensent que par leur attitude ils vont ralentir je veux dire, le processus, ils ralentissent rien, ils participent de sa mise en place et de son accélération. Et, et c'est là-dessus, je pense, que Friandler et que Hilbert ont, à un moment donné, été. Euh, Hilbert, si je me rappelle bien, il, euh, il dit, euh, les critiques qui étaient formulées en Israël et qui ont été formulées par certains historiens, c'était de dire qu'il euh, renie, je dirais, hein, euh, il profane les morts. Moi, j'ai lu, je dirais, et il faut, il faut le lire, parce que c'est quand même très aride, je trouvais le, le texte d'Hilbert. Il, il y a une matière, euh, le, le, la destruction des Juifs d'Europe, mais euh, franchement, je ne trouve pas qu'il profane. Je veux dire, franchement. Veux dire, ouais. Mais euh, c'est le, le génie des nazis euh, d'avoir euh,
0: su utiliser ces intermédiaires euh, c'est évident, hein, et d'avoir euh, fait faire le sale boulot euh, par, par euh, des gens du groupe, c'est pareil dans les camps de concentration, bon, euh, comme euh, à Buchenwald par exemple, c'était des politiques qui étaient chargés souvent de faire les listes des condamnés ou des gens qui allaient euh, dans les différents commandos. Donc, euh, alors, ils en sauvaient certains, mais ils devaient. Euh, euh, donc, c'était machiavélique. C'était Jacques, tu veux peut-être répondre.
1: Oui, il y a la question de l'obéissance et de la désobéissance qui, effectivement, est, est centrale. Moi, je me rappelle d'avoir rencontré pour ma thèse un compagnon de la Libération, José Aboulker, qui est décédé il y a quelques années. Et quand je lui ai demandé quelle était l'origine de la résistance. Il m'avait expliqué qu'il l'esprit de désobéissance, qu'on ne pouvait pas être euh, résistant euh, si euh, on était trop respectueux des institutions, euh, si on était euh, trop tourné vers l'accommodement la, et le, le compromis. Lui, il était étudiant en médecine, il avait 20 ans, à Alger en 1942, il est allé arrêter l'amiral d'Arlande, donc euh, il fallait avoir cette, cet esprit de désobéissance. Et effectivement, euh, c'est une des, des grandes questions qui traversent le livre. Euh, c'est vrai que certains ont, ont cette, cet esprit de désobéissance, ceux d'autres ont une, une pente qui les mène vers la, la suite de, de l'accommodement. C'est un peu le, le problème central qui apparaît ici.
0: Oui, c'est vrai que les mécanismes de la soumission, de la collaboration, ils sont au cœur de ton livre, là, Dominique. Hein. Oui, oui, tout à
2: fait. Et ça, c'est passionnant. Oui, pa Dominique, tu veux réagir oui, c'est ça, c'est comment euh, on passe, si tu veux, du compromis euh, pour aller à la compromission à un moment donné. Comment euh, on pense qu'on va protéger, je dirais, les gens, alors qu'en fait, on, met en on participe de la mise en place d'un système euh, euh, Chaïm Mlunkowski fait, à mon avis, une, 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 une analyse, je dirais, selon laquelle ben, s'il fait travailler les gens et tout, qu'ils industrialisent et tout, ils rendent service aux Allemands, ils vont durer très, très longtemps. Il n'a pas intégré, et ça, dans le chapitre, dans les premiers chapitres, je le dis, dans les, les relations entre les chefs allemands, je dirais, et hauts dignitaires, pour eux, je veux dire, le, le, le ghetto, c'est juste euh, un point transitoire, c'est absolument pas, je dirais, dire, un point qui va avoir un développement propre et, et qui une fin, on ne sait jamais quand, je dirais Pour eux, c'est une... un parking. Il y a et...
0: une naïveté un peu,
2: parfois, chez Chomsky euh, parce
0: qu'il... Euh, c'est difficile d'imaginer le degré de perversité des nazis. Oui. Euh, donc,
2: euh, tu le montres bien, ça aussi. À la, à, la fois, à la fois, oui, il y a un degré de perversité des nazis et un degré de euh, naïveté. Mais les nazis, si tu veux, leur perversité, elle est, je dirais, cohérente avec leur discours de surautorité, j'en passe, c'est les meilleurs, hein, de, 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 de destruction des ennemis euh, juifs, rouges, les judéo-bolchéviques, bon, bref, il y, y a toute une armature qui peut dire qu'il y a une cohérence. Dans dans Moukowski, ce n'est pas ça. Je, pense pas, je, je dis il ne fait pas d'analyse parce qu'il s'aveugle, il ne veut pas le voir. Et pourquoi je pense qu'il ne veut pas le voir Et ça, ça renvoie à cette notion de pouvoir. Alors, il n'y a pas que ça, hein. mais la notion de pouvoir, c'est qu'il a l'impression il d'avoir un certain pouvoir et il veut garder, je veux dire... Euh, quand je cite les, les trucs que j'avais lus là dans, sur les enfants des écoles, il était... Ce que je dis là, ça a valeur pour Umkowski mais ça peut avoir valeur dans d'autres situations, hein, où les gens qui sont trop adulés à un moment donné, je veux dire... Moi, euh, d'un point de vue politique d'aujourd'hui, je dirais, et, mais ça fait longtemps que je le dis, j'ai toujours été anti-présidentiel, anti-présidentialiste. Pour moi, c'est la dernière des erreurs. Et je trouve que d'ailleurs, quand on prend l'Europe, après ce qui s'est passé, je dirais, donc, et en Allemagne, en Allemagne, ils n'ont pas un système présidentialiste. Ils ont un système avec une personne, une dame ou un homme à un moment donné, qui doit faire une majorité, je dirais, et qui ne peut être renversée que s'il y a une autre personne qui arrive avec une nouvelle majorité, je dirais. Nous, chez nous, ce n'est pas ça. On a deux modèles, je dirais, d'élections, dont un, à un moment donné, bouffe l'autre, et on est surprésidentialiste dans ce pays. Le présidentialisme, pour moi, c'est quelque chose de de grave pensées et d'ailleurs on le voit dans la situation où on est aujourd'hui, avec, je parle, avec le Covid et tout, pour venir à de l'histoire immédiate, de l'actualité, hein, euh, aujourd'hui, est-ce que c'est un seul homme qui peut décider comme ça, on va faire ci, si, on va faire là. C'est un peu à l'inverse de ce que, bon, raisonnement, un, un, un cas inverse, ce qui est arrivé aux états unis On a une espèce de de marionnettes un peu folles, qui disent tout un tas de trucs, qui tweetent tous les matins. Qui... Je pense que si à un moment donné, les hommes, les hommes de pouvoir ne sont pas surcontrôlés, je veux dire, tous les dérapages sont possibles. Et alors, dans Rumkowski, je trouve ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'il reprend... Euh, 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 dans son époque, hein, où la notion d'autorité, de chef, euh, elle, est, elle, est, elle est courante, hein, je dirais, elle est dominante, je dirais, hein, évidemment, avec le Führer, le Mussolini, l'autre le Franco, enfin, tous ces gens-là. Bref, elle est, c est, c est, elle, elle, est, elle est courante comme ça. Quand il va, par exemple, à Varsovie, on voit bien que, euh, euh, je, je le dis à un moment donné, il me semble que les principes de du fureur principe, il se les applique, hein, je dirais, hein, il se les applique, euh, il, bon. quand il envoie euh, promener un médecin, là, euh, il lui dit, attends, mais tu sais où t'es Tu sais qui c'est le chef En fait, euh, tu vas faire... Il, il, a les, il a la même forme hein, euh, de son époque, pardon. Il va falloir assez rapidement conclure. Ouais. Euh, euh, le...
0: Est-ce que, si je te dis que ton ouvrage c'est finalement, avant tout, un ouvrage sur la collaboration. Est-ce que tu trouves que c'est trop réducteur euh, Parce que, personnellement, il m'a aidé à beaucoup mieux comprendre le mécanisme qui, euh, qui fait pétain, si tu veux. Bien sûr que Chaïm, ce n'est pas pétain, bon, on, est, on est bien d'accord, mais ça m'a permis de réfléchir comme jamais j'avais réfléchi sur ces mécanismes-là. Et Jacques, euh, avant, avant que tu répondes, Jacques,
1: oui, moi ce que, pour terminer, ce, ce à quoi aussi j'ai été très sensible dans le livre, c'est l'idée que, euh, par la, la présentation de ses lectures, on fait aussi son autobiographie. Euh, J'avais bien aimé un livre de, de François Mauriac, « Les mémoires intérieures », il disait « je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vais vous dire les livres qui euh, ont compté dans ma vie » et ce serait une façon de, de, de vous la présenter. Et moi qui ai travaillé sur l'histoire de la lecture et sur la, la lecture sous l'occupation, euh, je suis toujours frappé par le fait qu'effectivement, on peut dire beaucoup de soi-même sans se mettre en avant, mais par euh, cette présentation des, des lectures qu'on a faites, des, des lectures qui, qui nous ont marqué. Je crois que c'est les, les, les deux versants qu'on retrouve. Euh, Jean-François a insisté sur ce versant de, de la collaboration, c'est un des versants du livre. Et puis, euh, l'autre versant, c'est aussi se dire soi-même en présentant les, les lectures qui, qui ont compté.
0: Moi, depuis les Bienveillantes de Little, je n'avais pas lu quelque chose sur, mais j'ai beaucoup moins lu que vous deux, hein, que toi, Jacques Cantier, et que euh, et que Dominique sur cette période. Hein. Mais depuis donc la lecture des Bienveillantes, j'avais pas lu un livre aussi fort sur ces questions de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Euh, Dominique, tu as la parole pour
2: conclure. Ouais, juste là-dessus, je dirais sûr que je veux dire, ce dont je parle, c'est la collaboration, je dirais dans le cadre, je veux dire d'une occupation et plus que d'une occupation, d'une suroccupation militaire, je dirais avec des volontés exterminatrices, hein, je dirais. Hein. Mais dans dans la référence, un truc qui m'a fait tilt, dans la référence euh, est dans Raoul Hilbert dans le, la, mémoire, euh, la politique de la mémoire. Il dit, Hilbert, « La politique de compromis des conseils juifs avait abouti au désastre. Pour moi, toutefois, le problème se situait des strates plus profondes. Les conseils n'étaient pas seulement l'outil euh, des Allemands, mais un instrument de la communauté juive. Leur stratégie consistait à perpétuer les adaptations et les ajustements pratiqués par les Juifs depuis des siècles. » Je pense que là, il y aurait quelque chose je veux dire, à vraiment fouiller l'attitude d'une partie, je dirais, de la communauté, je dire, religieuse, en particulier de celle institutionnalisée ou à volonté ou à, à aspiration à l'être, je dirais, hein, à participer et s'inscrire. Je ne l'ai pas surdéveloppé ça, mais s'inscrire dans un processus plus ancien qu'on peut retrouver, je dirais. Euh, dans la communauté, c'est-à-dire la, la communauté juive. Accepter, je dirais, un certain nombre de choses. C'est quand on est sur la France ou quand on est, je dirais, sur l'Allemagne, je pense à ça, je revoyais la semaine dernière ou cette semaine, il y avait Holocaust qui repassait là, le, le film un peu hollywoodien, je dirais. Hein, ils ne comprennent pas. Le, le, le gars, il est médecin, il a fait le, le, le grand-père, il a fait la guerre avec les Prussiens, il ne comprend pas, je dirais. On peut, ne on peut pas le toucher, je dirais. Et il et, 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 y a une partie de la communauté qui, qui pensait être, je dirais pour part, intégrée, même si elle gardait. Et, et c'est cette et, cette... et alors sur quoi, sur où ça se fonde, ça se fonde en, en fait dans une, une extrapolation euh, politico-religieuse euh, proche de la folie, je dirais, c'est-à-dire que c'est le peuple, le peuple juif, le, il est là pour souffrir, il le dit d'ailleurs à un moment donné, il y en a toujours euh, été euh, là, là, il y a là, et c'est là que quand sur le et quand en Arendt ou quand... Euh, je ne comprenais pas, moi, pourquoi franchement un mec comme Raoul Hilbert, je le lis, je ne comprends pas. Moi, que tu me dises, euh, c'est un historien, on le met dehors, je veux dire, euh, il ne veut pas aller à Yad Vashem je dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi un livre comme ça n'a pas été publié, je veux dire, euh, euh, il a mis 20 ans je veux dire pour être euh, publié, presque 25 ans, en clair euh, presque une génération. C'est incompréhensible. Et je crois que peut-être là, on a eu un élément avec ce que j'ai pu dire. Voilà. Alors, euh, merci à toi, Dominique,
0: d'avoir accepté, même s'il y a eu des petits problèmes techniques, euh, ces échanges. J'espère que tu pourras venir à Tarbes dès que le, le Covid le permettra et en présentiel, comme nous disons, que tu puisses t'adresser à tes lecteurs. Euh, euh, merci à Jacques Cantier qui euh, fait partie de tous ces universitaires actuellement très occupés. Ne sourit pas, Dominique. Ils sont très non, occupés non, je par pas. ces problèmes de distanciel. Ah, <rire> et, oui, et donc, euh, merci à lui d'avoir su trouver le temps donc euh, d'échanger avec nous. Et un dernier point. Euh, J'ai appris que ton livre allait être ré, réédité. Mais chez qui Chez Kern aussi. Pierre,
1: hein.
2: Chez Kern. D'accord. Voilà. Mais un nouveau tirage, donc, tu vas faire, non Un non nouveau tirage Et... qui aura lieu euh, courant du mois de… Enfin, la mise en place aura lieu courant du mois d'avril, ah. si hein. Parce que, bah, bon, ça, on rentrerait dans la cuisine éditoriale, qui est un peu, euh, toujours pareil, un peu compliqué, mais je te le raconterai. Je... Mais donc, il ressort en avril 2021, je dirais, parce que j'ai dit que le sortir maintenant dans le contexte, euh, c'est difficile, hein. il, y a un, il, y a un, il y a un vrai souci. Quoi, hein. Et À mon avis, on n'est pas vraiment sorti du souci, je ne suis pas au niveau de l'Élysée, mais euh, je crains qu'on en ait un peu. Donc, Je te remercie hein, d'avoir organisé tout ça, merci Jacques, hein, et au plaisir de se revoir, et, euh, et quant au distanciel, euh, J'espère que ça se verra le plus tôt possible, mais je suis tout à fait disposé quand tu veux et où tu veux. Voilà.